0: Wir leben mutig, das war das Thema, über das wir gesprochen haben, letzten Sonntag. Wir haben uns Gottes Motivationsrede an Josua angeschaut, der vor unglaublichen Herausforderungen, Schwierigkeiten stand und dem Gott Mut gemacht hat. Wir haben uns angeschaut, wie funktioniert Mut. Ähm, warum möchte Gott, dass du Mut hast? Hast du die Predigt verpasst? Hör sie doch nochmal an. Ähm, ich glaube, da sind viele Leute auch da gewesen, Zumindest äh, haben sie mir das gesagt, die hier unglaublich ermutigt weggegangen sind aus diesem Gottesdienst. Und ähm, ja, ich freue mich auch auf den zweiten Wert, über den wir heute sprechen werden. Nämlich, wir haben einen zweiten Wert für uns formuliert. Also das einfach, wo, was uns prägen soll, auch unsere Kultur, unsere Mite unser Miteinander. Und der zweite Wert, über den ich heute sprechen möchte, ist der Wert, wir leben positiv. Das ist auch einer unserer ähm, Grundwerte. Ich finde es richtig genial zu sehen auch, wenn wir Sonntag hier äh, im, im Lied starten und Leute sind dabei, Leute sind gut drauf und wir feiern unseren Gott und jubeln ihn. Äh, das, ist, ähm, das ist, wir leben positiv. Und ich glaube, wir haben durch Jesus allen Grund der Welt und des Himmels gut drauf zu sein, oder? Das darf noch ein bisschen überzeugter kommen. Aber ich glaube, dass wir allen Grund haben, gut drauf zu sein und äh, weil unser Gott gut ist, ähm, das sagt nicht nur die Bibel, das erleben wir immer und immer wieder und deswegen geht es mir heute darum, ähm, darüber zu sprechen, über diesen Wert, über dieses, diesen Kernwert, wir leben positiv. Und ich fange jedes Mal auch, jetzt ist schon die dritte Predigt, wir, wir, jedes Jahr äh, gehen wir einmal durch unsere Werte durch und ähm, ich starte jedes Mal auch die Predigt damit, ähm, dass ich erstmal damit anfange und sage, was heißt dieser Wert nicht? Weil vielleicht geht es dir so, ähm, dass du gerade denkst und wenn du diesen Slogan hörst äh, oder diese Aussage, will leben positiv, vielleicht denkst du dann irgendwie so gerade an, einen, ja das ist so ein Typischer Slogan der positiven Psychologie, so, ja, also so im Sinne von, äh, heißt, wir gehen nur mit so einer rosa-roten Brille durchs Leben, alles ist toll, gibt keine Schwierigkeiten, keine Probleme. Ähm, das meinen wir nicht damit. Wir meinen auch nicht das damit, so im Sinne vielleicht so ein Slogan einer Sekte, die alle mit weißen Gewändern über eine grüne Wiese hinher, hinüberwandeln, alles ist gut, alles ist schön, mit langen Haaren. So, ja. Das auch nicht. Sondern wenn wir sagen, wir leben positiv und wir sagen, wir glauben, dass Jesus uns allen Grund dazu gibt, positiv drauf zu sein, positiv zu denken, zu sprechen, zu leben, dann geht es hier um, eine, um eine, eine, ich sag's mal so, eine Grundhaltung. Es geht um eine Haltung, die kontinuierlich sagt, ich entscheide mich, weil ich sage mal so, dass du sagst, ich entscheide mich, eine Haltung einzunehmen, die konsequent auf das Gute schaut, die konsequent darauf schaut, was Gott tut. Paulus sagt einmal in Philippa 4, Vers 8, das schreibt er, weiter, Brüder und Schwester, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf Seid bedacht. Finde ich richtig, richtig spannend, die Aussage oder das, was schlecht ist, oder das, das was irgendwie nicht stimmt. Darauf seid bedacht, sondern er sagt ihn ganz bewusst auf das, was gut ist, auf das, was ehrbar, was rein, was ein, was verdient, äh, ein Lob zu bekommen, eine Tugend. Das ist äh, der, das griechische Begriff für einfach was gesellschaftlich anerkannt ist, was hoch im Kurs steht. Hey, darauf konzentriert euch, sagt Paulus. Es geht also darum, bei diesem Wert, wir leben positiv, ähm, geht es also darum, ähm, dass, dass wir beginnen damit und dass seine Augen anfangen, konsequent das Gute in den Blick zu nehmen. Konsequent das in den Blick zu nehmen, ähm, das, was Gott auch an Guten in unserem Leben tut. Und spätestens hier merken wir ja tatsächlich, dass es das keine einfache Sache ist, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, damit zu sagen: Wir leben, wir leben positiv. In Anbetracht der, der äh, vielen auch, ich sage mal, auch ähm, ist es gar nicht, ist positiv nicht etwas äh, für, ich sage mal, schwache Nerven. Wir leben positiv und vielleicht, ich bin mal ehrlich, vielleicht ist es tatsächlich aktuell der, der herausforderndste Wert. Den, den wir überhaupt formuliert haben wir leben positiv ich weiß nicht wie es dir wie es dir geht äh, mit den ganzen nachrichten so mein es war ja tatsächlich so auch früher gab es schon immer schlechte nachrichten oder unsere medien sind immer von schlechten nachrichten werden sie dominiert früher gab es auch schlechte nachrichten heute hat man ich zumindest empfinde das so rein subjektiv natürlich ist es ähm, immer kommt immer auf die frage drauf an wo stehst du ähm, und wir wissen alle dass natürlich auch das meistens was uns betrifft meckern auf einem hohen Niveau ist aber ähm, so früher war das so, man die Negativnachrichten Nachrichten waren irgendwie noch so weit weg so aber mittlerweile Nachrichten die wir hören von Krieg mitten in Europa Inflation du gehst in den Supermarkt ich weiß nicht ob es dir schon aufgefallen ist du kaufst irgendwie ähm, Du kaufst gewisse Sachen und du sagst, hey, ich kaufe immer das billige Produkt. Das Problem ist so, billig gibt es gar nicht mehr im Supermarkt. So, egal, äh, wenn du die, 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 die billigste Butter oder Waschmittel oder was weiß ich, äh, du spürst es, du merkst es. Und ähm, das ist auch so, so ein Phänomen natürlich, ähm, dass wir erleben mit, mit äh, Dingen, die uns herausfordern, wo ich natürlich auch zugebe, natürlich ist es nicht einfach zu sagen, hey, Uh, wir nehmen konsequent das Gute in den Blick, da musst du deine Augen schulen, das ist ein Lernprozess, etwas, um, wo du immer wieder herausgefordert bist, um, aber ich sage dir, ich glaube, jetzt, gerade jetzt, ist dein Moment, um in den, in den Wert, wir leben positiv, wir leben dankbar, wir schauen auf das Gute einzusteigen, genau jetzt, es gibt keinen besseren Moment dafür. Man sagt, es ist, nicht nur, es ist nicht nur an der Börse so, dass ähm, Krisenzeiten die besten Zeiten zum Investieren sind, sondern es ist generell im Leben so, das was du in Krisenzeiten lernst, hast du auch, wenn es dir gut geht, oder? Also wenn du in Krisenzeiten lernst, dankbar zu sein, dann wirst du höchstwahrscheinlich deine Dankbarkeit nicht verlieren, wenn es dir gut geht, oder? Das klingt logisch. Und genauso ist das auch mit dem, mit dem Wert und mit diesem, dieser Haltung, wir schauen auf das Gute. Wenn wir auch da, wo es uns manchmal schwer fällt, nicht immer da, wo alles einfach ist und wo die Lobpreislieder so, sage ich mal, einfach von der Seele so rutschen, weil die Sonne scheint und es eh gerade gut ist und man Urlaub hat und alles und es singt sich alles so einfach, ähm, ist schön und gut, aber fest in einer Sache wirst du immer dann, wenn du einer Herausforderung gegenüberstehst, wenn du in einer Krise bist. Wenn es nicht einfach ist und du sagst, hey, ich entscheide mich trotzdem. Ich entscheide mich trotzdem, positiv zu leben, weil Gott gut ist. Ich entscheide mich trotzdem, großzügig zu leben, äh, trotz vielleicht einer finanziellen Krise oder Unsicherheit, da, die da ist. Immer die Krisenzeiten sind deine und sind meine Chancen, ähm, was mitzunehmen und was zu lernen. Und genau da beginnt es schon, dieser, dieser Wert, wir leben positiv hat etwas mit einer positiven Grundeinstellung zu tun, mit der wir auch Krisen begegnen, dass wir sagen, jede Krise ist auch eine Chance für uns. Und deswegen ist auch dein Moment heute zu sagen, hey, ich ergreife was und ähm, ich möchte meinen Blick konsequent auf das Gute richten. Wir wollen mal gucken, wie schaut das eigentlich aus, wie funktioniert das, dieses Wir-Leben-positiv. Ähm, ihr alle kennt das Sprichwort, aus den Augen, aus dem Sinn. Richtig. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Und vielleicht kennt jemand auch diesen, diesen Satz, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Da war ein bisschen unbekannter. Aber dieses, was damit ausgesagt ist immer, wir sehen nicht die Welt, wir sehen nichts objektiv in dieser Welt, sondern wir sehen die Welt immer so, wie wir sind. Und das, was wir sind, wird geprägt, durch das, was wir sehen, aus den Augen, aus dem Sinn. Das, ist, das kannst du an so vielen unglaublichen Beispielen kannst du das festmachen. Das, worauf du blickst, das, worauf du schaust, prägt deine Persönlichkeit. Wir müssen uns nur anschauen, die ganze Filmindustrie, das, was wir uns anschauen im Fernsehen. Nichts hat so eine Prägekraft in, in unserem Land, vor allem in unserer westlichen Kultur, wie Hollywood. Hollywood prägt die Vorstellungen von Beziehung, von Sexualität, von was es heißt, ein glückliches Leben zu haben, wodurch wird es geprägt? Durch das, was du siehst. Und das ist übrigens mit, mit allen Dingen so, das, was du siehst, es prägt dich. Das verändert dein Herz. Das ist genauso auch mit, mit, mit dem Thema Nachrichten. Wenn, wenn Leute, wenn du dir jeden Tag, jeden Abend, dir alle möglichen negativ, Schlagzeilen und Prophezeiungen äh, vor Augen äh, malst. Was macht das mit dir? Äh, nichts Gutes. Damit will ich nicht sagen, hör keine Nachrichten. Oder ähm, wir kommen gleich noch drauf. Geht nicht darum, irgendwas Schlechtes zu verdrängen. Aber das mit, das, mit dem, was du dich beschäftigst, das prägt, wer du bist. Ähm, und deswegen ist für mich das Wunderbare, ähm, daran Jesus nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein, ist, dass Jesus nicht einfach die schlechten Dinge aus unserem Leben raus oder, ich sag mal, wegradiert, sondern das Wunderbare ist, dass Jesus uns Dinge sehen lässt, die alles andere in den Schatten stellen. Amen. Ich sag's es nochmal, das Wunderbare an Jesus ist, er, er radiert nicht alles Schlechte aus dieser Welt und auch nicht aus unserem Leben. So im Sinne von, das gibt's alles nicht mehr, sondern er lässt uns Dinge sehen, die alles andere, was du erlebst, vielleicht auch an Negativen in den Schatten stellen. Für mich ist da einer, ähm, ein ähm, bekannter Musiker, äh, ein großes Vorbild, der hat einen Satz geschrieben und ein Lied, äh, das geht so deep. Ja, das ist einfach also so, eine, so eine Power. Ähm, vor allem auch, wenn man weiß, in, in äh, welcher Zeit er äh, dieses Lied geschrieben hat. Äh, ich nenne euch mal die, die Zeile, die er geschrieben hat. Und dann sagt ihr mir, wer das geschrieben hat. Er, er schrieb äh, folgendes Lied, folgende Zeile. Er sagt, ähm, denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Sonne sein. Wer hat das geschrieben? Okay. Ich sag's euch, euch, nee, Paul Gerhardt ist immer so, so dieses Ding, ne? der, der, der hat so ungefähr fast alles. Aber das war äh, tatsächlich, Johann Frank hat das geschrieben, 1618, Zeit des 30-jährigen Kriegs. Ich habe nochmal nachgeschaut, es sind tatsächlich ähm, den, den, den ähm, Schätzungen der Historiker zufolge, sind es tatsächlich drei Viertel, neun Millionen von zwölf Millionen in Deutschland, damals zwölf Millionen Einwohner, neun Millionen sind gestorben, über ein Dreiviertel der gesamten äh, Bevölkerung. Und äh, da muss auch ihr Betrüben lauter Sonne, andere Übersetzungen geben, hier äh, Zucker äh, oder Freude sein. Aber sowas kannst du nur schreiben, entweder wenn du, ich sage mal so, irgendwas Schlechtes eingenommen hast, oder wenn in deinem Herzen eine Realität brennt, die größer ist als alles andere. Und genau das war bei diesem Johann Frank der, der Fall. Und mein Anliegen ist heute, auch wofür wir heute beten wollen und ähm, einfach dieser, dieser Aspekt, dass wir gemeinsam wieder einen Blick dafür bekommen, für Gottes Realität in unserem Leben. Ähm, dass du wieder ganz neu etwas verstehst in deinem Herzen, dass dein Herz wieder etwas in den Blick nimmt von Gottes Realität. Und ich möchte mit uns mal in eine Stelle reinschauen, 2. Könige 6, Vers 14 äh, bis 17. Der Kontext dieser Stelle ist, dass Israel sich mit dem aramäischen König oder mit den Aramäern, sagen wir mal so rum erstmal, mit den Aramäern im Krieg befindet. Und Israel hatte einen Propheten zu der Zeit, dieser Prophet hieß Elisa. Und dieser Prophet, der hatte die Gabe von Gott, immer das zu sehen, was Aram als nächstes tut. Und äh, damit konnten, konnte Israel, das Volk, immer den, den Hinterhalt umgehen, den es, äh, die Aramäer ihnen gelegt hatten. Und irgendwann ist er ganz verzweifelt, dieser König von Aram, weil er sich denkt, so ein Mist, wir haben einen Spitzel oder einen Spion bei uns, die wissen immer alles vor uns, was wir militärisch hier tun wollen. Und dann holt er seine Berater und die sagen ihm, hör mal zu, König, äh, es ist im Volk Israel, ein Prophet, der heißt Elisa, den musst du ausschalten. Und das macht er oder hat er zumindest vor, ähm, der König von Aram. Und da lesen wir, was er machte. Ähm, Ab Vers 14, da heißt es, da sandte er, also der König von Aram, hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt, und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war ein Berg, voll folgeriger Rosse und Wagen um Elisa her. Einfach ein gewaltiger Text über die Realität Gottes. Und ich glaube, manches Mal geht es uns ähnlich wie diesem Knecht des Elisa, der ähm, auf, auf all die Probleme schaut und die Herausforderungen und oh weh, was soll bloß werden? An Anbetracht der ganzen Krisen, der Herausforderungen, der Schwierigkeiten in meinem Leben, der Sackgassen. Wie kommen die nicht mehr raus? Und Elisa betet dieses Gebet, dieses schlichte und einfache Gebet. Und ich mache mir dieses Gebet heute zu eigen. Und ich glaube in Jesu Namen, dass Gott das tun wird. Er betet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Dass er nicht nur die Wirklichkeit dieser Welt vor Augen hat, sondern die Realität des Himmels einen Blick dafür hat in seinem Leben. Was wäre passiert ohne diese geöffneten Augen? Die hätten sich vielleicht verschanzt, die wären, wären in Hoffnungslosigkeit und Selbstmitleid versunken, die wären vielleicht abgehauen, wir wissen es nicht, aber dadurch, dass ihnen auf einmal Gott den Blick für eine neue Realität gegeben hat, fürchten sie sich nicht. Und äh, der Verlauf dieser Geschichte ist, dass äh, Israel in dem Kampf gegen sie gewinnt, weil sie die Unterstützung des Himmels haben. Mir ist so wichtig, dass du das verstehst, dass du das weißt, dass es auch in unserem Leben, in deinem Leben, auch als Christ eine Realität gibt, die ist oft auch unserem, ich sag mal, unserem Auge verborgen. Und Da brauchen wir immer wieder so Augenöffner von Gott her. Eine andere Geschichte, die so ziemlich dasselbe noch mal zur Sprache bringt, finden wir in 1. Mose 21, Vers 14. Ähm, da geht es um, um Hagar, die, äh, die Magd von Abraham und ähm, ihr könnt das gerne im Kontext nochmal genauer nachlesen, um, um was es da geht. Grob gesagt geht es darum, dass Abraham seine Magd wegschickt mit ihrem, ihrem Sohn, weil ihr Sohn durfte nicht erben ähm, mit, mit äh, dem Sohn von, von seiner Frau, der Sarah. Und dann heißt es in 1. Mose 21, Vers 14: Früh am Morgen stand Abraham auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und gab es Hagar, legte es ihr auf die Schulter, übergab ihr das Kind und entließ sie. Sie zog fort und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen Strauch, ging weg, setzte sich in der Nähe hin, etwa einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sagte: Ich kann nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt. Sie saß in der Nähe und erhob ihre Stimme und weinte. Äh, kurz bis hierhin. Ich finde, das ist auch eine ziemlich dramatisch, dramatische Geschichte. Äh, ich glaube, sowas kann man ein bisschen vielleicht auch nur nachempfinden, wenn man selber Kinder hat. Aber diesen Gedanken: ja, Sie legt ihr Kind weg unter einen Strauch Sie sagt: Wir sterben jetzt hier beide. Und ich kann es einfach nicht an, ich kann es nicht mit anschauen, wie mein Kind hier stirbt. Deswegen legt sie ihr Kind unter einem Strauch und geht weg, weil sie weiß. Jetzt wird dieses Kind sterben und dann lesen wir, lassen wir mal gleich zum nächsten Vers gehen. Gott hört ihr, ihr schreien und dann lesen wir, nächste Folie, dann lesen wir in dieser Not, da öffnete Gott ihr die Augen und sie sah einen Brunnen, sie ging hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab den Knaben zu trinken. Gott war mit dem Knaben, er wuchs heran, ließ sich in der Wüste nieder und wurde ein Bogenschütze. Also auch hier wieder beide Geschichten sowohl von Elisa als auch hier von Hagar haben eines gemeinsam beide ähm, sind in einer absoluten Sackgasse in einer Notsituation und Gott öffnet ihnen die Augen für ihre Wirklichkeit für seine Wirklichkeit für eine neue Realität und ich finde ähm, auch die was Gott tut was sein Heiliger Geist auch in deinem Leben immer immer wieder tun möchte ähm, Gott tut Wunder Gott tut Wunder. Amen. Glauben wir das? Seine Wunder schauen manchmal sehr unterschiedlich aus. Manchmal tut Gott ein Wunder, wie zum Beispiel bei Mose. In der Wüste damals, auch Orient, das waren Wüstenvölker, die waren viel in der Wüste unterwegs. Hatten, äh, da war Wasser, äh, absolute Mangelware. Und zum Beispiel das Volk Israel, als das kein Wasser hatte, gibt es eine Stelle, da ähm, geht Mose... Zu einem, zu einem Stein und dann haut er mit seinem Stab da auf den Felsen drauf und dann kommt Wasser aus dem Felsen. Das ist ein absolutes äh, Naturwunder, ähm, das nicht jetzt irgendwie physikalisch zu erklären ist oder wissenschaftlich, sondern das ist definitiv ein Wunder Gottes gewesen. Ähm, interessant ist, bei Hagar ist es kein Wunder solchen Formats. Wir lesen hier nicht, dass es kein Wasser in der Wüste gab und Gott erschafft Wasser aus der Wüste wie bei Mose, sondern wir lesen bei Hagar, Gott öffnete ihr die Augen, er verändert ihre Perspektive, sie kann auf einmal sehen und das ist auch ein Wunder, aber es ist ein anderes Wunder. Manchmal ist, ist, besteht das Wunder darin, dass Gott etwas sofort radikal ändert, manchmal verändert er einfach nur unsere, per einfach nur in Anführungsstrichen unsere Perspektive. Und genau das ist das, was, was hier geschieht und es geht ja nicht einfach nur jetzt, okay, Hager sieht jetzt einfach einen Brunnen. Gott öffnet ihr die, die Augen, dass sie eine neue Realität sieht. Eine Realität, die ihr vorher verborgen war. Jetzt sieht sie es und denkt sich an, ja, na schön und gut. Nein, sondern diese veränderte Perspektive führt auch zu einem anderen Verhalten. Es führt zu einem Verhalten der Hoffnung. Zu einem, zu einem, äh, wieder, da steht jemand wieder auf, da wird jemand wieder aktiv. Ähm, es ist noch nicht verloren, sondern ähm, jetzt habe ich wieder Hoffnung, ich kann etwas ändern. Und darum geht es und deswegen finde ich diese Stelle auch so schön, ähm, weil es immer darum geht, die Perspektive, die Gott dir zeigt, mir zeigt, die möchte unser Leben äh, radikal beeinflussen und verändern. Deswegen schreibt Paulus im Brief an die Epheser Vers 1, äh, Kapitel 1 15 bis 19 folgende Verse, die ganz elementar sind für unser Leben, auch für unser Gebetsleben. Er schreibt ihnen, er sagt erstmal, hey, ich, ich danke Gott für den Glauben an Jesus, der bei euch da ist. Und dann schreibt er ab Vers 18 folgenden Satz. Da sagt Paulus, und er gebe euch erleuchtete Augen, also geöffnete, weite, klare Augen, Augen des Herzens, damit ihr sehen könnt oder damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkungen seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht alleine in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Das heißt, das, was Paulus hier betet, ist, er, er dankt erstmal, sagt Gott, danke, dass diese Menschen zum Glauben an dich gekommen sind. Aber jetzt geht Paulus, er geht auf seine Knie und er ringt mit Gott und er sagt, mein Gebet ist Vater, dass die Christen nicht einfach nur irgendwie jetzt so, sag ich mal, neu geboren sind. Power, die Kraft, die in deinem Namen ist, der Reichtum, der Herrlichkeit, all das, weil Paulus eines wusste, all diese Herrlichkeit wiegt viel mehr, so sagt das an anderer Stelle, als alles Leid, was du in dieser Welt erleben kannst. Ich bin gewiss, sagt Paulus, dass die, die, die zukünftige Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, nicht ins Gewicht fällt mit den Problemen, mit den Leiden, die wir jetzt durchmachen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder dieses Gebet sprechen, wie, wie Paulus, geöffnete Augen. Das heißt, man kann auch geistlich blind werden. Auch im Laufe seines Christseins kann man, kann man geistlich blind werden. Innerlich nicht mehr das Sehen, den Reichtum, die Fülle, die wir in Jesus Christus haben. Und deswegen ist es hier so, das, was Paulus so bewegt, dieses Herzensanliegen. Ich finde es so wichtig, auch da, mach es für dich zu einem Gebet immer wieder. Gott, öffne mir meine Augen. Lass mich, lass mich sehen, Jesus, was du für mich hast. Das, was in all diesen Stellen sichtbar wird, ist, dass Gott mit uns Menschen immer ein Spiel spielt. Kennt ihr das Spiel? Ich sehe was, was du nicht siehst. Wir spielen das immer mit unseren Kindern auf der Autofahrt. Wenn die anfangen, nördlich zu werden und äh, ungeduldig, dann machen wir mal etwas zur Ablenkung. Und dann spielen wir dieses Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Und es funktioniert immer zu einem ganz großen Teil. Irgendwann ist dann der Geduldsfahne auch weg, aber zumindest zur Überbrückungszeit funktioniert das. Das Entscheidende, Gott macht das nicht, um uns abzulenken, sondern Gott macht das immer wieder dieses, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ich kann mich erinnern, ich habe es immer wieder auch geteilt, ähm, bevor ähm, das war der, der, der letzte Sonntag, war 2000, März 2020, bevor ähm, der, der harte Lockdown hier kam, äh, bin ich hier durch die Räumlichkeiten durchgegangen abends und ich habe gebetet hier in den, in den Räumlichkeiten und, und sie gesegnet. Und ich habe auf einmal von meinem inneren Auge, habe ich die Räume und die Kirche voll gesehen von Kindern und Familien. Und, ähm, eine, und, und äh, eine Woche später äh, war komplett alles dicht. Und es war so eine Realität ebenfalls, die ich von meinem Auge her nicht gesehen hätte. Aber Gott zeigt etwas, damit wir manches Mal auch durchhalten. Damit wir die Hoffnung nicht verlieren. Und ich habe es letztens äh, gesagt, in unseren ähm, äh, Spitzenzeiten haben wir hier 76 Kinder. Ähm, äh, volles Haus. Letztens hat jemand zu mir gesagt, hey, schau mal, ist schon, ist schon in Erfüllung getreten, äh, was du gesehen hast. ich ich gesagt, nee, nee, nee. Das waren mindestens viermal mehr noch. Das ist, das ist noch, lang nicht, noch, noch lang nicht am Ende. Gott lässt uns Dinge sehen, die wir mit unseren Augen manchmal gar nicht sehen können. Und er möchte dir auch eine neue Realität öffnen für ganz unterschiedliche Dinge. Ich kann mich erinnern, es war, war eine Realität sehr stark am Anfang meines Christseins, ich will nicht sagen, dass es gar nicht mehr da ist, aber ich würde schon sagen, am Anfang meines Christseins, wo ich, äh, nicht am Anfang meines Christseins, sorry, ähm, wo ich die Taufe im Heiligen Geist erlebt habe, mit 16, und äh, den Heiligen Geist in so einer starken Art und Weise empfangen habe, ähm, gab es eine Realität in mir, die ganz stark, ganz stark brannte. Verlustschmerz über Menschen, die Jesus nicht kennen und vor aller Ewigkeit verloren sind. Ich habe Manches Mal, ich kann mich erinnern, ich habe manchmal stundenlang um meine, meine Klassenkameraden einfach nur geweint. Kein Gebet raus, einfach nur geweint über diesen Schmerz. Ohne Jesus sind Menschen für alle Ewigkeit verloren an einen Ort, den die Bibel Hölle nennt. Das ist eine Realität, die, die es gibt, die existent ist. Und ich glaube auch manchmal, Gott lässt uns sicherlich nicht alle Dinge sehen bin ich davon überzeugt. Wenn Gott uns in jede, jede Realität, auch geistliche Realität, Einblick geben würde, das würden wir gar nicht verkraften, das würden wir gar nicht äh, aushalten können. Ähm, aber es gibt Dinge, glaube ich, die, die möchte Gott dir und mir uns immer wieder offenbaren. Da gibt es eine Realität, nach der wir uns ausstrecken. Und, und immer wieder auch darum ringen sollen. Wo und wie möchte Gott konkret deine Augen öffnen? Um, denn davon bin ich überzeugt und ich habe so gesagt, auch, ich will mir auch einfach dieses Gebet auch heute zu, zu, ähm, zu eigen machen, dieses Herr öffne ihm, Herr öffne ihr die Augen, dass er, dass sie sehe. Wie öffnet Gott unsere Augen? Es gibt einen Aspekt, über den ich heute äh, hier in unsere Mitte lege, ist der Aspekt der Gegenwart Gottes. Ich rede heute bewusst nicht, wenn du meine letzte Predigt äh, dir noch anhören möchtest, letztes Jahr zum Thema, wir leben positiv. Ich habe sehr viele wissenschaftliche Aspekte mit reingebracht. Die Bibel ist ja auch voll von diesen Aspekten, wo Paulus sagt, hey, freut euch alle Zeit, seid dankbar in allem, dank Gott für alles. Paulus sagt selber, hey, ich habe es gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ja, also diese ganzen ähm, Dinge auch, die... Tatsächlich auch die äh, Psychologie heute beschreibt, das, was die Bibel erzählt, wie Dankbarkeit funktioniert. Die Psychologie macht ja letztendlich, äh, manche Christen haben immer so ein bisschen Respekt oder Angst, brauchst keine Angst dafür, haben in der Regel, wenn die Psychologie das tut, was sie tun soll, dann beschreibt sie einfach nur das Verhalten der menschlichen Seele. Wie deine Seele funktioniert und ähm, genau das sagt, äh, all das, was die Bibel sagt über Dankbarkeit, über Freude, ist das, was moderne Psychologie auch sagt. Ähm, aber es gibt noch einen anderen Aspekt und den kann dir tatsächlich nicht die Psychologie geben. ist der Aspekt der Gegenwart Gottes, der alles verändert in unserem Leben. Und darauf möchte ich mich konzentrieren, einfach auch in, dem, in den nächsten ähm, Psalm, den ich dir zeigen möchte, ähm, wie das funktioniert, den musst du jetzt nicht lesen. Ich habe einfach nur was dick äh, markiert, ähm, weil ich damit etwas verdeutlichen möchte. Das ist der Psalm 73 mit einer der... Ähm, wundervollsten Psalmen in der Bibel. Für alle Menschen, die irgendwo gerade am struggeln sind mit ihrer Beziehung zu Gott, mit Lebensfragen, mit existenziellen Lebensfragen, die, die nicht mehr weiter wissen, Psalm 73. Ich bete diesen, diesen Psalm immer wieder. Ähm, da steckt so viel an, an, an Tiefe und Klarheit auch über Gott drinnen. Ähm, es geht hier um Asaph, der, der Liederdichter aus dem Alten Testament, der diesen Psalm schreibt. Und Asaph äh, dient am Heiligtum Gottes, er ist dort angestellt. Und Asaph macht eine extreme, extreme Lebenskrise durch. Die besteht erstmal darin, dass Asaph tatsächlich körperlich krank ist, Schmerzen, äh, qualvolle Schmerzen hat, ähm, das kannst du alles in diesem Psalm nachlesen, ähm, das, was seine Lebenskrise verschlimmert oder vielleicht sich zur eigentlichen Krise entwickelt in seinem Leben, ist die Frage, warum lässt Gott das zu und warum gerade ich? Ist gar nicht jetzt, klar spielt das auch mit, dass das körperliche Leiden und die Krankheit, aber seine große Lebensfrage ist die, wenn du von, von 1 bis 16 mal durchgehen würdest, er beschreibt die ungerechten Menschen, die die ganze Zeit in Saus und Braus leben, die Menschen unterdrücken, die morden, die sich und all diesen Leuten, denen geht es blendend denen geht es gut, die leben ihr Leben, die genießen ihr Leben, die haben Freude am Leben, all das ist bei denen vorhanden. Er aber, der die ganze Zeit Gott dient, der gerecht lebt, der sich um die Armen kümmert, um die Witwen, um die Waisen. all das. So ein Mensch, eine große Frage hat gegenüber Gott, warum lässt du das zu, oder? Ist die Welt nicht ungegeben? Das ist genau das Empfinden. Und dann ist, 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 diese, ist, ist dieser Psalm, der drückt das so schön aus, Und Vers 16 kommt so der Höhepunkt, der ganzen Dramatik. Ich sann nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Ich habe ich hab keine Lösung. Ich bin auf keinen Gedanken gekommen, der irgendwie, ja, da, jetzt kann ich das irgendwie verarbeiten. Es ging nicht. Es, 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 ich war wie ein Tier, sagt er so. Es stach in meinen Nieren. Da ging nichts mehr. Und dann dieser Wendepunkt in, in diesem Psalm. Der ist so wunderbar. Dieser Wendepunkt von allem Leid, von allen von allen Fragen hier, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Und merkte auf ihr Ende, bis ich ging, die Gegenwart Gottes ist der Schlüssel, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und da passiert etwas. Und da heißt es hier, merkte das hebräische Wort Abinach, wird im exegetischen Wörterbuch mit, mit realize oder to look closely wiedergegeben, also einen genaueren Blick auf Dinge zu werfen oder zu bekommen. Und das passiert hier bei Asaf. Das auch wieder wie bei Hager, das, was Gott hier verändert, ist tatsächlich nicht den Umstand. Das, was Gott hier in diesem Psalm ändert, ist nicht, ist nicht äh, sein Leiden, sein körperliches. Das, was er verändert, ist seine Perspektive. Gott weitet seinen Blick inmitten all dieser Fragen und zeigt Asaf, hey, da gibt es noch eine andere Realität. Und Asaf merkt, hey, da gibt es ja auch noch ein Ende. Da kommt ja noch was. Das war mir gar nicht irgendwie so klar, das war mir irgendwie verborgen, aber jetzt kann ich es sehen. Und genau das ist das, was hier, was, hier, was hier ausgedrückt wird, diese neue Perspektive, die in der Gegenwart Gottes gewonnen wird. Und dann am Ende, und dann mit dieser neuen Perspektive kommt auf einmal der Friede Gottes rein. Vers 25, das ist das, was unsere Jahreslosung, glaube ich, vor zwei Jahren, also dieses Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Wenn, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Seele und Leib verschmachtet, so im Sinne von, und wenn ich jetzt auch sterbe, und wenn jetzt alles in den Bach runtergeht, all das fällt für mich nicht mehr ins Gewicht. Denn du Gott, du bist mein Herzenstrost, du bist mein Teil. Das ist nicht stark. Ich finde das richtig, richtig, so, so trostvoll und ermutigend. Ähm, dieser Psalm, und es zeigt nochmal so, es beginnt in Gottes Gegenwart, die veränderte Perspektive, diese Augenöffner. Ist seine Gegenwart, und wir wollen einfach das auch jetzt. Ähm, wir wollen das tun auch noch mal auch im, im Lobpreis. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen. Dieses, dieses, was es heißt, wo, wo findet Gottes Gegenwart statt auch in unserem Leben? Äh, wie schaut so, wie kann das für mich praktisch aussehen? So, so, ein, so ein Gang in das Heiligtum. Ähm, im Alten Testament war das der Tempel, im Neuen Testament ist Ort der Gegenwart Gottes die Kirche Jesu. Sie ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, wo, ist, wo sind so Augenöffner, wo ist Gott, ich sag mal, auch in einer besonderen Weise da und anwesend. Zum einen sind es ganz verschiedene Aspekte, zum einen ist es tatsächlich dieser Ort hier und jetzt. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So ein wichtiger Aspekt, den bringe ich immer wieder. Es gibt eine, ich sage mal so, die, es gibt eine Erfahrung von Gottes Gegenwart, die machst du nur in der Gemeinschaft mit anderen. Die machst du nicht zu Hause, da ist Gott auch da, Gott ist allgegenwärtig. Aber Jesus sagt ganz klar, wo zwei oder drei dieses Gemeinschaftsmomentum, da ist der Heilige Geist nochmal um auf einer ganz besonderen Art und Weise präsent. Die Gemeinde ist der Ort, wo der Geist Gottes erfahrbar ist, wo Menschen ihn erleben. Und das hören wir immer und immer wieder Leute, die sagen, ich habe heute eine Berührung gehabt mit der Kraft Gottes. Heute hat Jesus mir was gezeigt. Heute bin ich Jesus begegnet. Und deswegen reden wir immer wieder darüber, auch über das, was wir tun. Kirche, Gottesdienst, keine Veranstaltung, kein Club oder sonst was, sondern wir glauben, all das, was wir machen, hat ein Ziel, einen Sinn. Und das ist, dass du persönlich Jesus begegnest und erlebst. Das ist, wofür wir beten, das ist, wofür wir arbeiten, wofür wir ringen, wofür wir ausgerichtet sind, dass du eine Begegnung mit Jesus durch seinen Heiligen Geist hast. Wie können wir Gott begegnen, dieser Gang ins Heiligtum? Ich habe es gerade schon gesagt, Lobpreis ist für uns eine so, eine so eine Sache, auch wie wir so einen Gang in das Heiligtum machen. Deswegen ist, ist glaube ich, auch Lobpreis so powerful. Mir geht es oft so, dass ich einfach meine Augen öffnen, wenn ich, wenn ich meinen Fokus auf Gott auf Gott setze. Und Lobpreis heißt nicht, es geht um, dass es um mich geht, um, um meine Bedürfnisse, um, um meinen Stil oder sonst was, sondern es heißt, mein Blick ist auf Jesus. Das ist Lobpreis. Mein Blick ist auf Jesus und ihn erhebe ich, ihn mache ich groß. Und in diesem Jesus sehen, Herr, da wird vieles verändert, verliert vieles an Gewicht. Das Wort Gottes, David sagt einmal, ähm, öffne mir die Augen, dass ich erkenne die Wunder in deinem Gesetz. Auch einer so dieser, dieser Öffner, Augenöffner. Deine persönliche Gebetszeit, dein persönliches Suchen im Alltag nach Gottes Gegenwart. Ich, auch wenn wir das tausendmal immer wieder sagen und du hörst, ohne das geht's nicht. Aber da, wo ich mir die Zeit nehme, mit Gott Zeit zu verbringen, auf ihn zu hören, öffnen sich meine inneren Augen. Und der letzte Aspekt ist auch im Dienen. Wenn wir Menschen dienen, auch gerade den Schwachen, den Bedürftigen, ist ein Momentum, wo Gott, das Heilige Geist, ganz gegenwärtig, ganz präsent ist. Und ich möchte dich ermutigen, welchen Schritt auch dir gerade vor ist, einen Step heute zu gehen. Lobpreistin, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Ich möchte für dich beten und dich segnen, dass du jetzt einfach auch da, wo wo du eine Augenöffnung brauchst, dass Gott deine Augen öffnet. Und ich werde dieses Gebet sprechen, Herr öffne, öffne ihnen die Augen, dass sie sehen. Und vielleicht bist du heute hier, ich möchte für, einfach für ähm, drei Dinge beten, jetzt ganz konkret. Vielleicht bist du hier und du kennst Jesus nicht, dann möchte ich heute dafür beten, dass du Jesus siehst, so wie er ist. Paulus sagt einmal, dass der Gott dieser Weltzeit ähm, den Menschen den Blick vernebelt hat, sodass sie Jesus nicht sehen können. Das, was der Heilige Geist in deinem Leben tun möchte, möchte dein Herz freimachen von diesem Nebel, dass du Jesus sehen kannst, so wie er ist. Wenn du heute hier bist und sagst, ich kenne Jesus nicht, ich will für dich beten, dass, dass du Jesus sehen kannst, dass Gott dir das Herz auftut, so wie es in der Apostelgeschichte über eine Frau Lydia heißt, die dem Wort Gottes, die Paulus zuhörte. Und dann heißt es, ähm, und der Herr tat ihr das Herz auf. Und wenn, du, wenn, du, wenn, wenn das geschieht in deinem Herzen, dann möchte ich dich ermutigen, heute einen Schritt Schritten Step zu gehen und zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich will dich nicht nur sehen, ich will dir vertrauen, ich will dir glauben und ich will dir folgen. Und ähm, ich sage dir, es ist das Wunderbarste im Leben, was du, was du haben kannst, Jesus vor Augen zu haben. Das Zweite, für die ich beten möchte, ist ähm, für jeden, der auch hier ist und der wieder neu auch ähm, einfach Realität, Gottes Realität in seinem Leben sehen muss und das betrifft uns alle. Wie, wie Paulus dieses Gebet einfach ganz konkret auch für dich sprechen, dass Gott dir deine Herzensaugen heute Morgen öffnet und du wieder den Blick hast für den Reichtum, der Herrlichkeit, der Power, die Kraft, die in dir am Wirken ist, dass diese Realität, die nicht verborgen ist, sondern dass du mit dieser Realität lebst, ein Leben, das voller Mut, voller Glauben, und voller Hoffnung geprägt ist und andere Menschen prägt. Und der Nächste, der Letzten, für den ich beten möchte, ähm, ist für, für so Leute, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie Hagar, die von Gott eine Verheißung bekommen haben. Ähm, ihr Sohn war ja auch, äh, auf seinem Leben lag, Verheißung. Und sie legt ihren Sohn der Verheißung, den, den, den legt sie unterm Strauch und sie gibt ihn auf, damit, damit er stirbt, damit sie nicht zusehen muss. Und ich hatte es auf dem Herzen, dass heute auch Menschen hier sind, die genau in so einer Situation sind, ähm, sie sehen, das, was Gott ihnen verheißen hat, was er versprochen hat, was er ihnen versprochen hat, das haben sie irgendwie unter den Busch gelegt und sie schauen ihm zu, wie es, wie es stirbt. Und da gibt es eine Realität, die darfst du heute Morgen wieder sehen, dass du weißt, hey, es muss nicht sterben, das ist nicht das Ende, es ist nicht die Sackgasse, Gott schafft Wege in der Wüste, da wo es keine Auswege gibt, indem er dir persönlich deine Augen öffnet. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte euch segnen, ich möchte für euch beten, und dann wollen wir einfach in diese Zeit gehen nochmal, die wir Lobpreis nennen. Und in dieser Zeit bin ich auch davon überzeugt, wird Gott heute hier Augen öffnen, dass du wieder sehen kannst, ähm, wer Jesus ist in seiner Gegenwart. Jesus, ich danke dir Herr, für, dafür, dass du uns neue Perspektiven schenkst. Danke, Jesus, dass du uns deine Wirklichkeit sehen lässt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt Augen öffnest. In Jesu Namen. Jetzt Augen öffnest. Dass Menschen sehen, die Realität, deine Realität, die Realität deiner Liebe, die Realität deiner Fürsorge, die Realität, Jesus, deiner unglaublichen Kraft, der nichts standhalten kann, der alles möglich ist. Heiliger Geist, öffne jetzt Augen, damit wir dich sehen, Jesus. Damit uns alles, was uns jetzt so gerade noch im Blick ist und beschäftigt, klein wird. Und dass du singen kannst, heute Morgen auch in deinem Herzen aussprechen kannst, ähm, den, die Gott lieben, muss auch ihr betrüben, lauter Sonne sein. In Jesu Namen, du sollst Jesus sehen, damit du Freude, Frieden und Kraft hast. In Jesu Namen. Amen.